0: O pensamento de Leon Denis. O problema do ser e do destino. Com Luzia Matias, Vitor Nogueira e Jailton Pinheiro.
1: Olá, amigos! Estamos aqui mais uma vez para dar sequência ao estudo do livro O Problema do Ser e do Destino de Leão Denis, ainda no capítulo 2 da primeira parte, capítulo intitulado. O critério da doutrina dos espíritos. Leon Denis prossegue dizendo assim: Diante destes testemunhos, as recriminações de nossos contraditores caem por si próprias. A que devemos atribuir a aversão deles pela doutrina dos espíritos? Seria pelo fato de que o ensinamento espírita, com sua lei de responsabilidades, com o encadeamento das causas e dos efeitos que nos mostra no domínio moral, E os exemplos de sanção que nos traz torna-se um terrível incômodo para tantas pessoas pouco preocupadas com filosofia?
0: É, assim, a gente tem pensado né, que é preciso ler esse trabalho né, do Denis enquadrado no seu contexto histórico, né? Então, o contexto histórico hoje é outro. Né? Já existem, já existe uma busca e uma vivência que recebe um título de espiritualidade. Então, sobre essa bandeira de espiritualidade, é, muitas pessoas é, que se percebem sem crença em nenhuma religião, sem seguir nenhuma religião, até conectadas afetivamente a alguma religião, mas sem levar em conta os dogmas que elas prescrevem, sobre essa bandeira espiritualidade, a gente está vivendo um momento de de aproximação né, das pessoas que ficaram ou fundamentalistas de religiões, apegados a dogmas ainda, muita gente assim, e a imensa maioria materialista. né? Então, o que afasta né, as pessoas hoje de uma vivência espírita ou espiritualista Diferente do que afastava quando o Leon Denis escreveu isso aqui. A gente percebe que a exigência por uma comprovação científica hoje é, é maior do que era na época de Denis, até porque os meios de investigação da ciência hoje são muito mais vastos. Mas, como somos espíritos, não importa o contexto social no qual a gente esteja inserido, a busca do sentido existencial não deixa o ser humano, né? A a ideia de que nele existe algo mais além da matéria também não deixa o ser humano. É, hoje, o que afasta né, as pessoas da, da aproximação das ideias espíritas é, ou daquelas ideias básicas, quer dizer, a existência de Deus, tenho assistido pessoas chamarem Deus de software, né? <risos> é o software inteligente do universo, é, tenho visto as pessoas falarem em mistério, temos que aceitar o mistério. Né? O Marcelo Glaser, né, fala muito espiritualidade, só que ele não aceita nenhuma denominação religiosa para ele. Ele fala em espiritualidade como ah, uma, um reconhecimento do que ele chama de mistério. Existe um mistério o conhecimento humano é uma ilha. Quanto mais você aumenta esse conhecimento, maior fica uh, o, o, o horizonte em torno dessa ilha. Né? É, Mas, ao tempo de Denis, as, as, o que afastava as pessoas poderia ser essa recusa é, de assumir responsabilidades. Hoje, eu acho que a necessidade de de ter uma visão, ter uma experiência espiritualizada, aquela coisa do fato teimoso, né, está se afirmando com tanta veemência, na área médica, principalmente, né, os estudos da neurociência, através dos recursos que você tem hoje, de observar o funcionamento do, do cérebro, Ponto de Deus e compaixão. Enfim, aquelas coisas que antes a gente aprendia nos livros religiosos, hoje estão sendo lá. né? Está sendo buscada essa essa lógica científica. né? E agora, essa coisa de causa e efeito ainda é muito... focalizada na reencarnação presente. né? Então, pela neurociência, a gente pode saber o que torna uma pessoa imensamente feliz. que seria um efeito? O que faz a pessoa mais feliz? né? Seria um efeito. O que causa isso? O que causa isso é superar seus limites, né? que a gente conhece como lei de progresso. É ter atos de compaixão né, que a gente conhece como lei de amor então assim, a gente que divulga né, doutrina espírita precisa seguir Leon Denis nesse trabalho que ele fazia de estabelecer esses paralelos e fazer esses questionamentos mas fazer dentro do momento que a gente está vivendo das informações que a gente tem na atualidade
2: e dentro desse contexto histórico que você citou, é, Leon Denis está situada aí num momento de muita tensão entre é, dois opostos, digamos assim, que estavam colocados na mesa naquela época, né? Aqueles que pendiam para o lado da, da, da área científica, aqueles que eram defensores da ciência. E a gente pode pensar que ciência como aquele exercício constante de investigação da natureza, de estabelecer hipóteses, de eliminar os erros e de trazer com isso teorias, modelos que possam explicar essa natureza, ao mesmo tempo que com muita facilidade, de uma geração para outra, modelos que estavam estabelecidos eram destituídos, ou seja, a ciência tem essa característica de estar o tempo todo sendo atualizada, o tempo todo sendo contestada sobre seus métodos e novas descobertas trazem novos paradigmas e é algo que não combinava na época com a ideia que os homens da época de Leon Denis faziam da experiência religiosa. A experiência religiosa como aquele conhecimento né, divino, revelado, sagrado, e incontestável que deve ser seguido e obedecido como um título de dogma e que vai garantir a minha salvação que vai garantir a minha felicidade eterna quando eu morrer quando eu sair desse mundo aqui né então são dois opostos e o espiritismo ele vem trazer uma aliança ele vem ele vem acabar com esse divórcio que a gente instituiu entre o conhecimento científico, entre a experiência religiosa, e não é e não é para tanto que ele vai receber tantos adversários, né? porque essa empresa, esse empreendimento é algo extremamente é, desafiador e algo que vai incomodar muito tanto um lado do problema quanto o outro, porque não existia naquela época, não existia no século XIX sequer a ideia de uma conciliação, conforme a Luzia nos falou aqui. Né? Uma, uma adequação. Será que tudo é só matéria? Será que morreu, acabou? Será que a realidade que existe é aquilo que os meus sentidos podem tocar, podem sentir, podem experienciar? Ou se existe algo para além da física? Algo metafísico? Né? É, por outro lado... Havia as incoerências do lado religioso que, com o passar do tempo e os avanços tecnológicos e as descobertas científicas acerca da natureza se recusavam a acolhê-los e se tornavam cada vez mais incoerentes. Então, é, a gente faz parte dessa história. A gente estava encarnado em muitos desses contextos aí, ora por um lado, ora para o outro, né, provavelmente, e... É parte do nosso crescimento a gente procurar é, o equilíbrio dessas duas experiências. Não dá para fazer um espiritismo puramente religioso e isento de reflexão e de crítica. A, é, até sobre o que Kardec escreveu para cada um de nós, porque Kardec também é, trouxe uma revelação dos Espíritos, mas ele foi um homem situado no seu tempo, então a gente tem que levar em consideração isso dentro do seu texto, dentro da sua obra e não dá para a gente ser aquele espírita de laboratório que desconsidera o elemento de conexão, o elemento de experiência religiosa e o seu significado, que está para muito além das práticas exteriores, daquilo que eu expresso como pessoa espírita, mesmo achando que não tenho nada de, de... de práticas exteriores, eu tenho alguma coisa. E eu preciso o tempo todo me observar e ver até que ponto a minha prática espírita está sendo meramente exterior, meramente simbólica, ou está sendo uma prática em essência.
0: sim o Espiritismo é muito jovem, né? Em comparação com outras religiões que têm dois mil anos... Né? mais de mil anos, cinco mil anos, oito mil anos, o que é o espiritismo, né? Uma criança. Então, a maioria dos espíritas vem com profundas experiências em outras né, correntes religiosas. Ah, Já ouvi as pessoas falar né? Tem muito espiritórico, né? Então, assim, é, Virgem Maria para cá, né? Ave Maria para lá, é, a, a, a postura né, da pessoa que vai, após a reunião, beber aquela água, parece que está é, engolindo, engolindo uma rocha, né? sai sim, com aquela expressão. É, o sincretismo, no Brasil principalmente, né? o sincretismo religioso, que você vai falar em algumas casas espíritas, tem imagens de vários santos, né? que a gente sabe que, bom, são missionários, né? missionários da luz. Muitos não são, (risos) alguns são, né? missionários da luz, que trouxeram Exemplos, principalmente exemplos né, de caridade, de amor, mas estão lá as imagens. Enfim, o espiritismo, enquanto prática religiosa, ainda é muito influenciado pelas heranças dos que hoje são espíritas, né, e que logo ali, na última encarnação, foram é, a maioria católicos né já que a gente vive num país né pela lei de sintonia né a maioria católicos mas a gente também tem muita influência de religiões é, de raiz matriz africana né enfim e a ciência né e a ciência, é, quando ela é uma experiência Muito marcante no espírito Muito forte no espírito Ele tem a busca do sentido Ele tem essa busca Por uma vivência do sagrado Que o Jung, depois desse William James aí Desses que Leon Denis cita é, Trouxe essa coisa De que você tem no seu inconsciente A necessidade de experimentar O sagrado ou o luminoso Mas ele vai Buscar sempre a base científica para aquilo. Então, o espiritismo ainda passa né, por transformações, por renovações. Porque quando não renova, aquele grupo se extingue. Quando fica aquela prática regular, que não investiga, que não estuda, que não dá ouvido às gerações novas, que não... amplia os horizontes usando as ferramentas que se tem hoje, fica aquela coisa né, sempre repetida repetida, todo mundo fala coisas que todo mundo já sabe e todos dizem isso mesmo, e aquilo ali se esgota né?
1: deixa eu só fazer um comentário rapidinho que tem mais a ver com a, a questão do comportamento das pessoas, propriamente, que não são envolvidas com estudos científicos, né? Então, que Denis ele abordou aqui muito, aqueles que é, contradiziam, né? Que eram os contraditores, e que tinham uma visão que era contrária a, ao pensamento de Kardec, até mesmo ao estabelecimento já de pontos de do, da doutrina... Que eles diziam que era muito precipitado numa doutrina nova e por aí vai. Aí eu vou partir agora para o povão. <risos> para o povão, que é o seguinte: dentro dessa visão aqui que, que Deni está colocando, e eu vou até é, me lembrar de um grupo do qual eu participo, onde a maioria das pessoas, a grande maioria de pessoas, estou falando do grupo de WhatsApp, tá gente? Que o grupo social da época da pandemia é o grupo de WhatsApp principalmente, ainda é um grupo de aposentados. Então, imagina só, é muito legal. Então, o que que acontece? Ali você tem pessoas das mais variadas religiões, inclusive tem espíritas também, tem alguns simpatizantes, tem aqueles que são materialistas, tem aqueles que são de outras outras, tradições religiosas. né? E o que a gente percebe é o seguinte, é que a maior parte das pessoas ela está realmente com esse tipo de de pensamento aqui. Não quer saber de responsabilidade com as questões espirituais. Entendeu? E e é muito engraçado, porque tem uma das pessoas que é católica e coloca lá todo dia uma mensagem de Jesus né? e dá o bom dia dela. né? E uma coisa que eu vejo muito engraçada é assim. Não tem ninguém que desrespeite, isso, isso foi, eu tô gostando, tô achando muito legal. Ninguém desrespeita, inclusive muitos aí colocam a mãozinha assim, como se estivesse em oração, colocam o amém e não sei o quê, só que aí logo depois, segundos depois, já colocam uma, uma fala ou uma mensagem que contradiz por completo a passagem de Jesus que foi colocada anteriormente. Entendeu? Apesar de ter reverenciado aquela mensagem. Então, quando a gente vê que se pede alguma coisa a mais, como ele diz aqui, de responsabilidade, ou uma preocupação maior com filosofia, como ele fala aqui no final do parágrafo, as pessoas não, de um modo geral, não estão interessadas. É como se fossem crianças que estão brincando, e o pai ou o professor diz: vamos fazer o dever! Vamos estudar isso aqui, ou vamos tomar banho, vamos cuidar de uma coisa aqui mais séria. E aí o pessoal não está muito afim. né? Aí eu me me lembrei disso, quando eu fiz essa analogia. Mas,
0: Ailton, você está observando como pessoas que falam de filosofia e falam de sentido existencial elas estão na internet com públicos numerosíssimos. É, Lucelena Galvão, Nova Acrópole, é, a Monja Coi, Leandro Karnal, é, ele se diz ateu, mas ele é, publicou um livro discutindo isso com o o padre, aquele... É o nome dele?
2: Ô, Luzia. Foi, ah, foi o padre Fábio.
0: é o padre Fábio, né? Então, eles publicaram um livro juntos, né? É um diálogo entre um, uma pessoa que se diz sem crença e outra pessoa. Mas o, o, o Leandro, ele foi educado num colégio jesuítico, né? E, e ele tem um conhecimento, e ele tem uma, uma busca, né? Por... Uh, por valores, valores, virtudes, né? Então, assim, se essas pessoas vão para os seus canais na na internet, né? Uh, Cortella, Cloves, uh, enfim, se eles, uh, a, a Lucélia, se eles vão para os seus canais na internet e tem milhões de seguidores, né? É, é porque as pessoas estão querendo pensar sobre isso, né? Encontrar uma, uma apresentação que faça sentido para elas, né? Não acho que hoje as pessoas sejam tão inconsequentes quanto no tempo de Denis, porque ainda não tinham nem passado pelas guerras, né? É A chamada Belle Époque, imagina, você vivendo um mundo que olhava para o futuro e só via progresso, só via melhorias, só via o poder da ciência, né?
2: Exatamente, né? E de lá para cá muita coisa mudou e realmente aquilo que você falou, né? época que Denis viveu, né? mais Denis ainda do que Kardec, né? Que foi o auge da revolução, da segunda revolução industrial, uma Europa em franco processo de, de crescimento econômico, né, independente das desigualdades que ali já existiam, trazia ali dentro daquele cenário uma, uma aparente noção de que o auge da civilização já tinha sido alcançado. Né? Então, o céu era o limite, digamos assim. Né? Então, várias inovações tecnológicas, vários é, meios de transporte sendo descobertos, Meios de comunicação sendo aí é, implementados, né? É, a instalação, Por exemplo, a instalação dos cabos é, que, que passam pelo Oceano Atlântico, né? que comunicam a Europa com a América, é, datam dessa época, enfim. Mas é, a lei de Deus mostra que para nós, enquanto humanidade, é, havia ainda muito que ser alcançado. Então, é, é, acho fantástico, por exemplo, quando no livro dos Espíritos, Allan Kardec trata sobre civilização, e, e ele pergunta sobre, algo algo mais ou menos assim, né, do é, será que já chegamos no nível de civilização? E aí os Espíritos falam, vocês são meramente povos instruídos. É, a verdadeira civilização está muito além do que vocês estão vivenciando agora. Está é, na, 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 na consciência, por exemplo de seres integrais que nós somos. Né? Lembro sempre da Joana de Ângeles com a, com, a, com a questão do homem integral e os dilemas que o homem moderno enfrenta. Né? É, altamente é, digitalizado, altamente tecnológico, mas profundamente neurótico, profundamente partido em si, né? em busca da sua individuação. E esse é um dilema que está na nossa mesa hoje, né? A diferença entre aquilo que a gente gostaria de ser, ou seja, a mensagem de Jesus que eu compartilho no WhatsApp lá no grupo, conforme já já colocou, né? E aquilo que eu ainda sou, né? Quando coloco uma treta lá no WhatsApp, e aí eu tenho que falar assim, ah, eu não concordo, tem que matar, tem que fazer isso, não sei o quê. O que me distancia aí dessa essência é cristã que eu almejo. Mas essa essência está dentro de mim, né? escondida aqui. Então, o que que eu,
1: que que eu preciso
2: fazer para tentar encontrar, me encontrar enquanto essência, enquanto centelha divina? Né? Esse é o desafio.
0: Assim, é, a Leão Denis lança essa pergunta, né, é, será que é o medo da, 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 da sanção que traz tanto incômodo e as pessoas não querem pensar nisso, né, As pessoas preferem... A gente vê isso né, com essa questão da pandemia, né, pessoas metendo o pé na jaca e não querem assumir a mínima responsabilidade pela vida dos outros. né, Imagina você pensar nos resgates que você vai ter que se dispor né, a... A bancada das maluquices que você está fazendo agora, né? É, é, um, é um discurso duro, às vezes. É um discurso duro. Sobre civilização, tem uma resposta lá que os Espíritos falam que a gente não vai poder se dizer civilizado enquanto tiver gente morrendo de fome. Então, falta muito. Falta muito, né? Bom, assim, o Denis lançou essa pergunta, é para cada um ler a pergunta e ver que resposta daria para essa pergunta. Eu dei a minha, o já deu a dele, o Vitor deu a dele, né, dentro ali, do, mais ou menos da mesma linha, mas a pessoa que estiver estudando, é bom dar essa pausa agora, nesse momento. Né? Por que, que você acha que é tão difícil né, para as pessoas é, pelo menos levar em consideração uma continuidade da da existência do Espírito e e que no final não acaba com o julgamento que vai decidir que você vai ser feliz para sempre nem desgraçado para sempre, mas que você vai ter que assumir a responsabilidade das escolhas que você faz hoje. né? Eu, Eu ouço algumas pessoas que criticam o Espiritismo e criticam a reencarnação, infelizmente você vê que a pessoa critica sem ter estudado sem ter meditado sobre. Pessoas que falam muito sofisticadamente sobre outras ideias mas quando toca nesse tema é primário é incipiente porque mostra, critica sem ter estudado
1: Esse é um cuidado que a gente tem que ter sempre, né Luzia? Porque é, o que, que a gente não faz também, por exemplo, nós, nós conhecemos o espiritismo razoavelmente, né? Então a gente pode falar sobre ele. Mas o que de outros assuntos, talvez, a gente acaba tendo um conhecimento tão superficial e acaba querendo falar como se fôssemos doutores naqueles assuntos, né?
0: Eu não me meto com física quântica. Não me venha com teorias quânticas, não sabe eu assisto lá alguma coisa da, acho que entendi <risos> daí a é cinco minutos não sei mais explicar nada né eu assisto que é para deixar aqui a mente né menos despreparada para esse novo universo porque é um negócio que dá nó na cabeça dos físicos e aí você vai numa casa espírita... tem lá uma palestra sobre a cura quântica... eu sei que é lá... quântico... Eu digo... Jesus... é... muito doido... eu ainda não consegui entender nem aquela história do gato de Schrödinger se ele está vivo ou está morto... eu não consigo entender aquilo... ele está vivo ou é morto... ah, sim, claro... Então tem muitos assuntos que eu fico, eu procuro conhecer porque eu tenho curiosidade de conhecer né? quando, quando a gente vê aquele, aquele filme quem somos nós né? aquele filme é de dormir. mil né? E ali tem os cientistas falando umas coisas que eu acho muito legal mas que eu não entendo muito bem como é que é aquilo não <risos> Temos que respeitar.
1: Respeitar, é, dentro das possibilidades de entendimento, chegarmos a algumas conclusões, e aquilo que você sempre faz e que é do estudo de Leão Denil uma das coisas que eu mais gosto é tirar daquele ensinamento algo que vai servir para a minha vida prática.
0: Na consequência. Mas eu adorei esse grupo seu aí.
1: <risos> Gostou? É,
0: é um grupo que respeita a diversidade, isso é maravilhoso.
1: É, em parte respeita, vamos dizer, porque
0: sempre tem um ou outro. Não, senão, eles não concordam entre eles, mas dão espaço para os pensamentos diversos, né?
1: Sim, sim, com certeza.
0: Foi entendido.
1: Isso, e isso já retrata, Luzia, que apesar de eu ter trazido esse exemplo, eu entendo perfeitamente que a lei do progresso é uma realidade que as coisas hoje são muito melhores do que antes. Isso mesmo já retrata esse progresso, né? Porque, de repente, em algum outro momento não haveria essa tolerância e por aí vai.
0: Eu eu fui dar uma aula de Leandrini numa casa e a pessoa estava querendo conhecer. A pessoa ainda não estava aderente por ser muito católica. Mas ela estava procurando outras possibilidades porque ela, enquanto católica, ela não era casada... ela vivia lá com uma pessoa... uma vida... né? e aí... essa pessoa foi trabalhar em um país lá da Europa... eu não sei exatamente qual... e ela chegando lá procurou a igreja... né? porque ela era interessada em participar dos trabalhos sociais... aquela coisa e tal... quando o padre soube que ela vivia em pecado... botou ela para fora... (risos) botou ela para fora da igreja... E ela ficou... A partir dali, ela começou a abrir janelas para outra coisa, porque é extremamente injusto aquilo, né? O Papa Francisco está agora conseguindo acolher né, esses casais não casados. E por ele, ele acolhia até o casal homossexual, tudo. Mas não deixam, né? Enfim, hoje a, a, a tolerância... Né, A humano, de cada ser humano é, se expande eu acho que um grupo em que o católico pode falar o que pensa o, é, o espírita pode falar o que pensa e o, o restante do grupo pode dizer não concordo, não entendo não aceito, mas não diz você é um idiota, entendeu? tipo assim
1: <risos> exato, exato é, é um sinal de crescimento, né minha amiga? E agora, evidentemente, sem fecharmos os olhos, né, que tanto é, aqueles a quem observamos e nós mesmos ainda temos muita coisa para melhorar e para crescer, né? E é por isso que a gente precisa estudar. Oh. Agora, você viu que o tempo acabou? Como o papo foi bom e rendeu? Olha que legal. <risos>
0: pois é, a minha, a minha faz uma pergunta, né? Se a gente não for para o exercício de responder a pergunta, a gente passa batido, né? Você está falando muito em evolução. Eu vi os filósofos dizer: evolução significa apenas a continuação. Não quer dizer que a evolução seja sempre positiva. E usou uma expressão médica, evoluiu para óbito. Quer dizer, morreu, né? Agora... É, só mesmo pelo critério materialista que você considera que quem evoluiu para óbito piorou de alguma coisa. Né?
1: É verdade, é verdade.
0: Vamos pensando.
1: Então, meus amigos, por hoje é isso. Vamos refletir bastante. Temos muito o que raciocinar em torno dessa proposta, dessas perguntas que Deni faz para todos nós. E na próxima semana nós damos continuidade ao estudo desse livro maravilhoso O Problema
0: do Ser e do Destino, de Leon Denis. Grande abraço a todos e até lá.